0: 嗨，大家好，我是 Hank， 欢迎收听《荒野的声音》。前两集呢，我们讲《一千零一夜》的两个故事，故事里面有几个不同的角色。我尝试用着不同的声音去区分角色的特性，还有身份。真正录完之后呢，我自己回去听，我觉得其实还蛮羞耻的，呵呵对啊，因为听不出来啊，玩了玩了，这个纵使我改变了一些，可能放慢速度啊，或者是把声音变低沉，或者更高亢一点，我就回到自己的声音。听不出来啊，算了，没关系。那之后继续努力，希望有一天呢，可以做到像国外专业的朗读者一样厉害。然后呢，这边有个新消息要告诉大家，就是这个频道终于有自己的 IG 的专业，大家可以上 IG 去搜寻 Wild Voice 点 Audio Book， 就可以找到我们。里面会不定期的发布关于这个频道内容相关的更新的资讯。也欢迎听众在 IG 上面去跟我们互动，还有，还有，还有，就是新消息不会只有一个。我们现在也有 m e d i a m 的专业了，专业网址上 m e d i a m 去搜寻《荒野的声音》也可以找到我们。在 m e d i a m 上面，我们会提供什么样的内容？我相信大家应该好奇。那 m e d i a m 要写什么 ？IG 也要放什么？主要有两个方向。第一个呢，是我们会提供朗读内容的一些有趣小知识，还有加上。每一集出现角色的声音设定，为什么会想要使用这样的声音呢？来朗读去诠释这个角色。第二个就是我们也会在 Medium 上面放所谓的读书心得，还有书籍推荐。那目前 IG 跟 Medium 这两个平台的内容还在努力中，大家上去应该还看不到有提供什么有用的知识啊等等的。不过，如果未来有兴趣想收到更多内容分享的话呢，欢迎把订阅按起来。上一集的最后，我们讲到了国王为了寻找四色鱼的秘密而前往神秘的湖边，在半夜溜出营帐，跋山涉水，走到了神秘的黑石宫殿，并且在里面遇到了一位下半身被变成石头的王子。今天呢，我们接续上一集的进度，继续讲下去。来到了年轻人的遭遇这一章节的故事。我的父亲叫哈穆尔德，他曾经是这个叫做黑岛王国的国王。他去世之后，由我继承了这个国家的王位，成了年轻的国王，并且娶了我叔父的女儿作为王后。婚姻之后的五年时光里，我们相处融洽，幸福的过着平安的日子。然而有一天，皇后去淋浴的时候，我一个人在宫殿里面闭目养神。有两个宫女以为我睡着了，便窃窃私语地聊着天。其中一个宫女说：“年轻国王跟一个魔法师老婆生活在一起，有许多事情被蒙在鼓里，全然不知，太可怜了。”另一个宫女则说：“对呀、啊，对呀、啊，年轻国王为什么不好好的管管王后呢？”第一个宫女又说：“王后每天都把催眠的药剂放在晚餐的酒里，让年轻国王喝下。等待年轻国王昏迷之后，便梳妆打扮，出门玩乐。清晨时分才回到宫殿里，装作什么事情都没发生。”听了宫女的话，我感到相当气愤。晚上的时候，我跟王后一如往常的吃饭，但在喝酒的时候，我偷偷地把酒倒掉了，并且在饭后装作昏迷。这时候，我听到王后自言自语的说道：“睡吧，睡吧，不要再起来了，我已经厌倦你了。愿阿拉早点收走你的灵魂。”永远的离去吧。随后，他精心打扮，拿着我的宝剑出去了。我偷偷跟在他后面。他来到了城门之下，念起了咒语：“城门打开吧，我要去见我所爱之人。”城门打开吧。城门打开了。他走到一群土丘之中的一座堡垒，那里面。住着一个双唇合成一条线的奴 隶， 他就是来见那个奴隶的。那个奴隶躺在甘蔗叶 上， 全身肮脏。我的妻子对那个奴隶毕恭毕敬 的， 任奴隶责骂。那个奴隶对他严声斥 责， 威胁他在晚来的时候便不想要他了。他还讨好奴隶说：“要不是考虑到您的安全，我早就毁灭这个城市了。”看到这样的情境，我气得浑身发抖啊！唉，此时我的妻子竟然在那个奴隶身边恳求他的饶恕。听到这个奴隶答应饶恕他之后，他竟然愉悦了起来。并且还很愉悦地吃下了努力施舍给他所剩下的食物呢。我终于明白了，自己的妻子竟然是这样子的一个人。我趁着黑暗溜进了屋子，在他背对我的时候，我抽出了宝剑，一下子的砍在了努力的脖子上。他被我砍成了重伤，一个劲的在喘气着。我以为他活不了了。妻子并不知道是我砍杀了那个奴隶，我趁机逃走，扔下了宝剑，快速的跑回了宫殿，重新躺下，装作我还在熟睡着。清晨，我的妻子照惯例叫醒了我，但是她穿着一身丧服，说道：“国王，不要责备我。”我母亲病逝，父亲战死沙场，两个兄弟也死得凄惨，如此悲惨的遭遇，我应该守个孝道吧。我也只能平静地告诉他，想做就去做吧。于是呢，他每天都悲伤着，守着孝道。一年后的一天，他说。要在宫中修建一座像陵墓那样的圆顶屋，叫做哀悼室，想一个人在里面守着孝道，我又同意了。后来他修好了哀悼室之后，便把那个努力搬进去养病。那个努力已经变成了一个无法自主行动的人，无法说话，只能喝一些流质的东西。可是我的妻子竟然不辞辛劳地服侍着他，我也没有追究他。就这样又过了一年。有一次，我找机会进了哀悼室，发现他还在那里，碎碎念着：“我心中的花朵啊，跟我说说心里的话吧。我的主人啊，我好久好久都没有听到你的声音了。”怎么都不回答我的话呢？他对那个奴隶的感情，让我由嫉妒转为愤怒。我拿着宝剑，打算杀死那个奴隶。他站起来说道：“原来是你毁了我的情人，让他变成这副模样。我也要让你受罪，让你生不如死。”随后，他念起了咒语。把我的下半身变成了现在的这副模样，变成了石头。从此以后，我站不起来，也躺不下去。不但我的下半身变成了石头，整个城市也被魔法控制住了。城市的居住的四种宗教信徒也变成了四种颜色的鱼。他每天打我一百棍，再把这件华丽的衣服。套在我身上。讲到这边，我们已经讲完了年轻人的遭遇的这个章节，来到了最后的一个部分，最后一章《魔法城解禁》。让我们继续听下去。年轻人讲完自己的悲惨遭遇之后，伤心的哭了起来。国王说：“年轻人，我明白那些鱼的来源了。那么，你能告诉我？”你的妻子和受伤的奴隶在哪里吗？奴隶在哀悼室里，我的妻子则住在隔壁的大厅里。他每天日出时会过来打我一百棍，然后去哀悼室侍奉奴隶。天亮后就回来了。这时国王说：“我上阿拉启誓，年轻人，我一定。”会解救你。国王一直陪着年轻人，直到深夜。第二天天亮前，国王光着身子走进了哀悼室，一剑砍死了那个奴隶，将他扔进一口井里，然后穿上奴隶的衣服，藏着宝剑，躺下装睡。大概一小时之后，王后出现了。她先打了丈夫一百棍，直到打得他浑身血流、声嘶力竭才罢手。然后端着酒汤到哀悼室来侍奉奴隶。她哭着说：“主人啊，有什么心事跟我说吧，我好久没听到你说话了。”国王压低嗓音、含糊不清地说：“哎呀，我没有办法。”只有万能的阿拉才能救我。那王后听了后，竟然昏喜的昏了过去。醒来后，高兴地叫着：“主子啊，主子啊，我的爱人！”国王便用更弱小的声音说：“你在这段时间里，让我变得虚弱，又显得难堪。”那个年轻国王。每日的哀嚎声让我难以入睡，每天身体越来越虚弱，这样下去不是办法。你还是把他放走吧。王后听了之后说道：“既然你同意，我就饶恕他吧。”他马上走出去，念着咒语，把酒水洒在年轻人身上。年轻的国王便恢复了健康。他说：“赶快滚！再让我看到你就杀了你。”年轻人走后，他又来到了哀悼室，说：“我的主子，我们出去吧。我看到你健康，实在感到无比的快乐啊！”这时候，国王又机智地说：“你这讨厌的家伙，这不是医治我的根本方法。”这个国家的人还在受苦，他们夜晚会向阿拉祈祷，来诅咒我，让我永远好不起来。我怎么能恢复呢？赶紧先去解救他们，释放他们吧。唯有这样，我才能恢复健康。王后听了，非常的高兴，马上回到竹子啊。我马上就去救他们。他高兴地昏了头，来到湖畔，念起咒语，胡伯立刻解除了魔咒，城市恢复了繁荣的样貌。待解除城市的魔咒之后，王后匆忙地赶回了哀悼室，跪在假的奴隶面前说：“把你的手给我，我牵你出去。”这时。假奴隶让他再靠近些，迅速的抽出了宝剑，一下子就杀死了王后。国王祝贺年轻人脱离了险境，年轻人吻着国王的手，感激不尽。国王这时呢，邀请年轻人到自己的国家去，离这里只有两天半的路程了。年轻人说：“从这里到国王的国家。”其实需要一整年的时间。国王只走了两天半，是因为自己的国家遭受到了诅咒。现在解禁了，就需要走非常非常久的时间。他说：“但是再远，我也不想再离开您了，陛下。感激伟大的阿拉巴，他把你赏赐了给我，请做我的儿子吧，我还没有儿子呢。”说完，两人紧紧地拥抱了在一起。经历一年多的旅途，国王终于回到了自己的国家。大臣们率领国民在道路两旁迎接国王的归来。国王下令要好好犒赏献上四色鱼的渔夫，将渔夫全家接到皇宫里居住，并且让年轻人娶了渔夫的女儿作为妻子。而原本的宰相。则负责管理黑岛国，从此之后天下太平。今天的这个故事就讲到这边，不知道大家对于这个故事的内容有没有什么启发？说实在，我个人是没有了。<笑>对啊，因为这个故事听起来实在是太荒谬了。不过故事不就是这样吗？然后呢，下一集我们会讲《辛巴达历险记》。这个故事大家应该就会比较印象，比较常听到这个名字。对，可以期待一下。最后呢，还是要跟大家宣传一下《荒野的声音》这个频道，目前已经有 IG 的账号，还有 m e d i a n 的账号了。IG 的话呢，直接搜寻 Wild Voice 点 Audio Book 就可以找到这个 IG 的页面。m e d i a n 的话呢，是搜寻荒野的声音就可以找到我们。今天就讲到这边。我们下次再见，拜拜。